Son las 4 de la tarde. Hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. La voz, de, la voz una de una generación. Hola, soy Jime Smith y quiero desearles un feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Regresamos de unos días de descanso después de la Semana Santa y estamos listos para volver a nuestra rutina. Y como cada lunes, hoy vamos a aprovechar esta hora de programa para recordarnos la importancia de que esa rutina cotidiana incluya un espacio dedicado al bienestar y a la salud física, mental y emocional. Entonces, con este objetivo, quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Cuando pensamos en salud y bienestar, las opciones son infinitas. En Club de Voces aprendemos semana a semana que existe una gran variedad de fuentes de bienestar que apoyan nuestra salud física, mental y emocional desde distintas áreas. Esto incluye nuestra alimentación, nuestro entorno, nuestro estilo de vida y entre otras cosas toda la gama de terapias tradicionales y alternativas que apoyan nuestro crecimiento. En fin, todo está en ir aprendiendo e incorporando opciones en nuestro camino por una vida más sana, plena y vibrante. Y como en este espacio buscamos ampliar nuestro conocimiento y crecer en conjunto hacia el bienestar, el programa de hoy nos abre una puerta hacia la salud desde otra perspectiva. Hoy vamos a hablar de psicología, movimiento y envejecimiento sano. Hoy nos acompaña Rebeca Hernández, psicóloga especialista en ciencias del movimiento humano, que el día de hoy nos va a estar explicando todo sobre este tema. Así que bienvenida, Becky. Hola, Jimé, muchas gracias por invitarme hoy. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Es un gusto tenerte por acá esta tarde compartiendo con todas las personas que nos acompañan este tema tan novedoso que definitivamente nos puede ayudar a todos. Antes de dar inicio al tema de hoy, psicología, movimiento y envejecimiento sano, quiero recordarles a todas las personas que nos escuchan que en Club de Voces todas las voces son importantes. Y es por eso que queremos invitarlos a que se unan a nuestra conversación. Compartan hoy con nosotras todas sus dudas, consultas, experiencias y comentarios y así quedan participando en un sorteo buenísimo que tenemos para la tarde de hoy. Becky, contanos cuál es el sorteo que tenemos para hoy. Bueno, para hoy les voy a regalar a alguno de ustedes o alguna de ustedes que quiera participar eh, una rutina personalizada de entrenamiento. Vamos a personalizarla de acuerdo con sus objetivos, de acuerdo con sus capacidades físicas, lo que están buscando y también lo que tengan disponible, ¿verdad? Porque en esta época en especial necesitamos adecuarnos a lo que tenemos a la mano, si podemos eh, utilizar un gimnasio equipado con todo lo necesario, si queremos entrenar desde la casa en nuestra propia comodidad, donde sea que vayamos a, a poder hacer ejercicio, lo importante es que tengamos una rutina personalizada que nos ayude a movernos. Excelente, bueno, escuchen ese sorteo que tenemos hoy y no se pierdan de esa oportunidad para ir sumando a su salud y bienestar. ¿Y cómo hacemos para participar? Bueno, para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy a través del WhatsApp de Amplify Radio que es 87955955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi cuenta de Instagram personal que es Jime Smith. Y ahora sí, de aquí para entrar en el tema que tenemos para esta tarde que es psicología, movimiento y envejecimiento sano. ¿Qué te parece si invitamos a las personas que nos escuchan a conocer sobre tu recorrido en el campo de la psicología y el movimiento? 
Claro, bueno, Jimé, yo desde que tengo memoria, toda mi vida siempre he estado súper interesada en el ejercicio, en el deporte, ha sido parte de mi vida desde siempre, y cuando yo entré a la carrera de psicología en la UCR, siempre pensé que me iba a inclinar hacia la psicología deportiva, era realmente como lo que me llamaba la atención, pero conforme fui avanzando en la carrera me di cuenta que lo que más me apasionaba en realidad era la psicología de la salud, aprender sobre cómo podemos promover estilos de vida saludables y pensando en la salud integral, no solamente en la salud mental, ¿verdad? Que tal vez desde psicología pensamos en la salud mental, pero también cómo podemos promover la salud física, cómo podemos promover la salud cognitiva. Entonces, a partir de ese interés y de algunos cursos especiales que yo llevé durante la carrera, en especial el de neuropsicología, Fui aprendiendo sobre la relación que hay, ¿verdad? Lo vinculados que están el ejercicio físico y nuestra salud cognitiva. Es decir, cómo están nuestras habilidades cognitivas. Esto incluye nuestra memoria, nuestra atención, el lenguaje, ¿verdad? Muchas habilidades que son las que nos permiten llevar nuestra vida diaria son afectadas por el ejercicio. Escuchen qué interesante. Acá estamos apenas abriéndole la puerta a este tema de hoy, psicología, movimiento y envejecimiento sano. Y vean cómo ya vamos aprendiendo solo en el recorrido profesional de Becky cómo todo se relaciona. Exacto, Jimé. Entonces, esto que yo fui aprendiendo eh, en la carrera de psicología, a mí me llamó tanto la atención, me, me acuerdo perfectamente de estar un día en una clase viendo algunos datos y aprender que algunos estudios han calculado, ¿verdad?, que al, el hacer ejercicio físico puede reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer hasta en un 40%. Wow. Y ese dato a mí se me quedó marcado para siempre, lo he, lo he leído muchas veces más en diferentes contextos, pero cuando yo leí eso a mí realmente me llamó tanto la atención que básicamente marcó el, el camino que yo quería seguir a nivel profesional y a nivel académico. Y por eso también fue que decidí dedicarme a investigar este, este fenómeno, ¿verdad? esta relación entre el ejercicio y la cognición, y así fue como entré a la maestría en ciencias del movimiento humano, que es donde me he continuado especializando en este tema. Excelente, vean qué interesante verdad esa relación que existe y cómo vamos a estar ampliando hoy ese tema para entender por qué la psicología el movimiento, etcétera, se relacionan para un envejecimiento sano y para prevenir enfermedades que sentimos que son súper comunes e inevitables, ¿verdad?, en la vejez. Bueno, nuevamente aquí un gusto tenerte por acá esta tarde. Todos buscamos salud a nivel integral con el fin de llevar una vida plena y de poder disfrutar realmente de la vida. Creo que lo que todos buscamos es esa calidad de vida, ¿verdad? Y eso nos invita a descubrir las herramientas necesarias para llevar un balance entre salud física, mental y emocional. Y Becky, según lo que nos estabas comentando ahora y tus intereses y eh, desarrollo profesional, de verdad que tus áreas de estudio y tu desempeño son una combinación de todo esto. Así que bueno, vamos a aprovechar juntos hoy para crecer y aprender bastante esta tarde y como queremos ir creciendo juntos recuerden que queremos escuchar también sus comentarios y preguntas acá en club de voces todas las voces son importantes así que los invitamos a formar parte de nuestra conversación Becky qué tal si vamos entrando ahora sí al tema de hoy psicología movimiento y envejecimiento sano así que contanos la relación que hay entre movimiento y bienestar mental y emocional ya para ir entrando en ese tema a nivel profesional tuyo contanos. Claro, Jime, muchas veces cuando pensamos en el ejercicio y en el movimiento, eh, lo asociamos con un montón de beneficios físicos, ¿verdad? Sabemos que hacer ejercicio eh, afecta desde la sensibilidad de la insulina hasta nuestra composición corporal, 
este, la, la cantidad de inflamación que tenemos a nivel sistémico, ¿verdad? Sabemos que el ejercicio afecta en muchísimos aspectos físicos, pero eh, pocas personas conocen sobre cómo el ejercicio también impacta nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar emocional. Y es súper importante que tengamos esto presente porque no solamente nos afecta a nivel inmediato, ¿verdad? No solamente que el ejercicio nos mejora nuestro estado de ánimo en el momento, sino que a largo plazo puede tener increíbles beneficios, ¿verdad? De ser un tratamiento coadyuvante cuando tenemos, por ejemplo, ansiedad o depresión, cuando hay otro tipo de condiciones psiquiátricas, también el ejercicio es una parte súper importante del tratamiento combinado con un acompañamiento terapéutico y también nos afecta nuestra funcionalidad en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, cuando estamos mejor físicamente, también podemos participar más en actividades sociales, en actividades recreativas, y tenemos menos limitación física, ¿verdad? Hasta para los que tienen hijos y todo, ¿verdad? A veces, como dice Becky en este momento, ¿verdad?, tenemos la idea de que es solo un asunto estético, y, de, uh -huh. y ¿verdad?, y es que es solamente cuidarse y hacer ejercicio para verse bien. ¿Verdad? O para rebajar de peso o cosas así de salud física propiamente. Entonces, escuchemos qué interesante esta parte, ¿Verdad? Para entender que también la salud mental va de la mano con ese ejercicio de todos los días. Exactamente, como decía Jimé, no es solamente la parte física que es perfectamente válida, ¿verdad? Que una persona decida hacer ejercicio y entrenar porque tiene eh, alguna meta física también es perfectamente válido, pero tenemos que pensar en todos los diferentes beneficios que estamos obteniendo a la hora de mantenernos activos, ¿verdad? De la forma en la que nosotros lo disfrutemos, que ese es otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Hay diferentes formas de hacer ejercicio, ¿verdad? Existe el ejercicio aeróbico, existe el ejercicio de pesas, el ejercicio eh, por medio de algún deporte en particular, hay gente que disfruta mucho del yoga, del tai chi, ¿Verdad? Hay muchísimas formas distintas de mantenernos en movimiento y a nivel científico, a nivel académico, estudiamos cómo cada tipo de ejercicio tiene diferentes impactos sobre nuestra salud y diferentes aspectos de nuestra salud, pero lo importante es que en general sabemos que movernos nos ayuda a absolutamente todos, ¿Verdad? En Cualquier todos tipo de movimiento nos puede ayudar. Excelente, en todos los aspectos, escuchen qué interesante esta parte, ¿verdad? No es solamente un asunto físico, también mental y emocional y que como vamos a ir descubriendo a lo largo del programa, nos va a ayudar para el futuro también, ¿verdad? Para un envejecimiento sano, así que quédense con nosotras. Escuchen todo lo que vamos a ir aprendiendo juntos esta tarde. Gracias Becky por ayudarnos a entender este tema, a ir entrando en este tema y ampliar nuestras herramientas para trabajar en nuestra salud física, mental y emocional desde el movimiento a todas las personas que nos escuchan les recuerdo que pueden enviar sus comentarios y consultas y unirse a nuestra conversación de hoy apenas estamos empezando y aún tenemos mucho por aprender y compartir esta tarde, así que sigan acompañándonos acá a través de Amplify Radio 95.5 y a través del live que tenemos en este momento en mi cuenta de Instagram personal Jim Smith vamos a ir a comerciales y ya casi seguimos con el tema de hoy En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. Mi nombre es Lawrence y todos los lunes a las 9 de la noche 
Traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado, te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio. 95.5. Regresamos a Club de Voces. Hoy nos acompaña Rebeca Hernández, psicóloga, especialista en ciencias del movimiento humano, que nos está contando todo acerca de psicología, movimiento y envejecimiento sano. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen. Recuerden que todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com además aprovecho nuevamente para invitarlos a unirse a nuestra conversación de hoy recuerden que pueden enviarnos todas sus consultas, comentarios todo lo que ustedes quieran y así quedan participando por ese sorteo que tenemos esta tarde Becky recordanos cuál era ese sorteo de hoy para que se apunte la gente a participar bueno hoy estamos rifando una rutina de ejercicio personalizada Para quien sea que se vaya a ganar hoy este sorteo, se va a llevar una rutina eh, que va a estar hecha específicamente para usted, para sus necesidades, para sus objetivos y con lo que tengan disponible, ¿verdad? Lo que sea que tengan a la mano, el equipo que tengan a la mano, lo que necesiten para poder ponerse en movimiento. Bueno, y para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy. ¿Cómo? Bueno, pues a través del WhatsApp de Amplify Radio 87955955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento a través del Instagram Jime Smith. Y ahora sí, continuemos con el tema de hoy, psicología, movimiento y envejecimiento sano. Becky, hablábamos en la primera parte del programa sobre la relación que hay entre movimiento y bienestar mental y emocional. ¿Qué te parece si antes de contestar algunas de las preguntas que tenemos por acá, entramos ahora sí en el tema de movimiento y ejercicio de contrarresistencia o peso? Contanos. Bueno, como estábamos hablando ahorita antes de la pausa, hay diferentes formas de ejercicio, ¿verdad? Y cada forma de ejercicio siempre va a traernos muchos beneficios, pero cada tipo de ejercicio trae algunos beneficios más específicos, ¿verdad? De acuerdo con las capacidades físicas que estamos trabajando. Entonces, el ejercicio lo podemos como clasificar en dos tipos. Está el ejercicio aeróbico, que es lo que la gente regularmente llama como cardio. El cardio, ¿verdad? Y le llamamos cardio precisamente por eso, porque lo que hace es trabajar más que todo nuestra capacidad cardiorrespiratoria. Y lo que hace el ejercicio aeróbico, ¿verdad? Que incluye caminar, trotar, nadar, andar en bicicleta, hacer clases de aeróbicos, ¿verdad? Todo este tipo de clases o este tipo de actividades, lo que hacen es eh, trabajar de forma continua, ¿Verdad? Y como rítmica, grandes grupos musculares, y eso mejora nuestras capacidades cardiorrespiratorias, ¿Verdad? Y por otro lado está el ejercicio que no es aeróbico, más bien es ejercicio anaeróbico, o también llamado ejercicio contra resistencia, porque precisamente cuando es un ejercicio de fuerza, pensemos en levantar peso, estamos trabajando en contra de una resistencia que nos pone el peso. Entonces, cuando hablamos de ejercicio contra resistencia, podemos pensar en el levantamiento de pesas, o también incluso con el trabajo con el propio peso corporal, ¿verdad? Por ejemplo, las lagartijas o push-ups, ¿verdad? Exactamente. Ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, eh, este tipo de ejercicio tiene mecanismos diferentes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también va a tener efectos diferentes sobre nuestro cuerpo. A mí me ha interesado mucho estudiar este tipo de ejercicio por varios motivos. 
por un lado, porque es algo que yo a nivel personal prefiero, ¿verdad? A mí me gusta mucho hacer el ejercicio contra resistencia, y también por otro lado, porque durante las últimas décadas se ha estudiado muchísimo el efecto que tiene el ejercicio aeróbico sobre la salud, tanto física como cognitiva y mental. Pero el ejercicio contra resistencia se ha estudiado un poco menos, es algo que es un poquito más reciente, más novedoso. Entonces, por eso a mí me interesó comenzar a dedicarme más a esa parte. Y otro aspecto que a mí me parece muy importante es que tenemos que tomar en cuenta a las personas con diferentes tipos de capacidades. Pensemos en alguien que tenga una movilidad reducida. Poder hacer ejercicio aeróbico se hace un poquito más complicado cuando, por ejemplo, no puedes caminar o trotar a una intensidad ¿verdad? suficientemente alta para trabajar la parte cardiorrespiratoria. Igual la gente que tiene verdad, algunas condiciones ya eh, cardiovasculares propiamente y así, que creen que entonces no pueden hacer ningún tipo de ejercicio, pero siempre hay opciones, como decís, ¿verdad? Exactamente. También tenemos que tomar en cuenta, además de las capacidades de las personas, eh, la disponibilidad de espacios seguros, porque a veces tomamos como por sentado que cualquier persona puede salir a caminar, pero tal vez el espacio donde la persona vive, eh, no sé, vive en una parte que son puras cuestas, si no puede salir a caminar en puras cuestas o tal vez la zona donde vive no es tan segura para salir a caminar por las noches cuando es el momento en el que puede salir, entonces tenemos que tomar en cuenta que el ejercicio debe ser algo accesible para todas las personas y a veces el ejercicio aeróbico no es tan sencillo de llevar a cabo en los espacios que tienen disponibles las personas, así que a mí también me interesa mucho poder encontrar eh, como una receta, por decirlo así, de, de qué tipo de ejercicio, qué tipo de movimientos podemos poner en práctica que nos van a traer el máximo beneficio posible. Eh, exactamente eso es lo que estamos hablando con el tema de hoy, psicología, movimiento y envejecimiento sano. Ese es el objetivo que tenemos con el desarrollo de este tema y tenemos por acá una pregunta que puede ayudarnos a ampliar esos temas, ¿verdad? Nos dicen, existe una relación entre la cantidad de ejercicio, es decir, tiempo, ¿verdad?, uh -huh. que hacemos ejercicio y empezar a notar cambios psicológicos. No sé, por ejemplo, sentirse mejor eh, o con menos ansiedad, si es lo mismo si hago 15 minutos de ejercicio o una hora y media. Ok, eso es una muy buena pregunta. Esto va a depender, por supuesto, de las condiciones de la persona. Cada persona a nivel individual tendrá que ir eh, adaptando la cantidad de tiempo que puede dedicar al ejercicio y también tomando en cuenta que el ejercicio no se vaya a volver una obligación o una est un estrés más, ¿verdad? Entonces, si una persona quiere, por ejemplo, usar el ejercicio como una forma de mejorar su o de manejar mejor la ansiedad y el estrés que está viviendo, yo le recomendaría en primer lugar, si es necesario buscar el acompañamiento de, de algún profesional, algún terapeuta y también comenzar a implementar el ejercicio de una forma que realmente disfrute estructurar eh, su rutina de una manera que realmente pueda sacar el rato, ¿verdad? Poquito a poco yo no le recomendaría a alguien empezar que nunca ha hecho ejercicio, empezar a tratar de hacer todos los días hora y media de ejercicio porque en dos días se va a rendir, va a estar cansado, no es algo no es algo sostenible, ¿verdad? Entonces, yo lo, lo que le recomendaría a una persona que quiere utilizar el ejercicio específicamente para manejar mejor su ansiedad, eh, sentirse mejor en general de su estado anímico, comenzar a utilizar el ejercicio poquito a poco, ¿verdad? Irle tomando el gusto, hacerlo de una manera segura y tal vez ir empezando de poco en poco, ir aumentando la cantidad de tiempo de acuerdo con cómo la persona se siente. Si lo está disfrutando, maravilloso. Si no, lo vamos llevando más despacio, ¿verdad? Y algo muy importante acá con lo que decís, Becky, es también que la gente entienda que siempre se puede parar 
y volver a empezar o que siempre se pueden probar opciones nuevas de movimiento porque a una persona por ejemplo le puede encantar el crossfit a otra la natación a otra como decías el tai chi o el yoga o alguna otra práctica y todas son válidas y todas van a sumar entonces para que la gente no se sienta frustrada verdad eh, si no le gusta lo mismo que hace el vecino Y por otro lado, ¿verdad? Estamos acá recibiendo algunos comentarios, por ejemplo, dicen yo tengo un quiste en mi rodilla eh, y practicaba CrossFit y ya no puedo hacer. Por lo general, como eh, cuando por motivos médicos nos obligan a cambiar lo que nos encantaba, y esto lo digo ya por experiencia propia, ¿verdad? O nos obligan a frenar el entrenamiento de SEC por un montón de meses y así, pues por supuesto eso genera un impacto también a nivel emocional y mental, de lo que nos puedes también hablar más adelante. Sin embargo, es muy importante que nos mantengamos positivos y que entendamos que siempre se puede variar el tipo de movimiento y que el cuerpo siempre va a responder a lo que hagamos por él. Entonces, es ir modificando nuestras eh, opciones, ¿verdad? Ir descubriendo qué sí se puede hacer a, a pesar de la condición médica que tengamos y bueno, ir buscando ese bienestar mental y emocional que también va a ser físico. Exactamente, en eso es muy importante que aprendamos a ser flexibles, ¿verdad? Porque las personas eh, tal vez se pueden entusiasmar mucho haciendo alguna forma de ejercicio, por ejemplo, el CrossFit les puede encantar estar súper motivados y de repente por una lesión o por cualquier otro motivo, tienen que poner un alto, ¿verdad? Y eso puede desmotivar mucho a la persona y no querer continuar haciendo otra forma de ejercicio o de movimiento porque eso era lo que querían hacer y ya no lo pueden hacer. Entonces tenemos que aprender también a ser muy flexibles y a ser curiosos, ¿verdad? De explorar otra forma de movimiento que me pueda gustar, que pueda disfrutar, tal vez no es lo que quiero hacer para siempre, pero mientras tanto, mientras me voy recuperando de esta otra situación, puedo mantenerme en movimiento con esta otra forma, ¿verdad? Entonces es cuestión de mantenernos flexibles y dejar un poco de lado esa mentalidad de todo o nada, como que o voy a ir a darlo todo al gimnasio y voy a quedar muerta del cansancio o mejor no voy del todo. Tenemos que dejar un poco de lado ese, ese pensamiento de todo o nada y pensar en todos los beneficios que nos va a traer el simple hecho de movernos, ya sea salir a pasear con mi perro o ir al gimnasio a entrenar full una hora, ¿verdad? Lo que yo pueda hacer de acuerdo con lo que a mí me gusta. Y además, ahí para sumarle ese comentario que nos acabas de regalar, es importante también que entendamos que si no podemos ir la hora completa, no importa, ¿verdad? Lo que decía, no importa si es una hora o si uh-huh. son 15 minutos, hay gente que dice, no hombre, si ya no fui a la clase entera, ¿para qué voy a ir? Uh-huh. Es que me dan solo tiempo, 20 minutos, pero siempre todo suma, siempre todo cuenta, y escuchen cómo vamos a ir ampliando el conocimiento sobre este tema de hoy, psicología, movimiento y envejecimiento sano. ¿Cómo vamos entendiendo cada vez más la relación que existe entre cada uno de estos conceptos? A todas las personas que nos acompañan a través de Amplify Radio 95.5 FM o en vivo a través del Instagram, les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación de hoy enviándonos sus consultas, comentarios y experiencias. Todo eso nos ayuda montones a ir desarrollando el tema de hoy. Vamos a ir desarrollando este tema en conjunto y por supuesto que tenemos tiempo y muchísimas ganas para escucharlos e ir creciendo en conjunto. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya casi regresamos con más. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica, 
para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. La música que tu generación disfruta. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, somos Fran y Natalie. Y los invitamos a A que no sabías. En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. A que no sabías. Amplificando emociones. 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 Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Club de Voces, Club de Voces. En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Club de Voces Para todas las personas que acaban de unirse A nuestra conversación Hoy estamos hablando sobre psicología Movimiento y envejecimiento sano Nos acompaña Rebeca Hernández, psicóloga especialista En ciencias del movimiento humano Y si no pudieron acompañarnos durante ese primer bloque del programa, recuerden que todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, así que ustedes nada más van a AmplifyRadio.com y ahí buscan Club de Voces y eligen el tema que quieran escuchar completito. También recuerden que pueden unirse a nuestra conversación de hoy a través del WhatsApp de Amplify Radio 87955955 y a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi Instagram personal. Becky, para continuar vamos a contestar algunas de las preguntitas que tenemos por acá. Bueno, primero nos dicen Por WhatsApp, buenas tardes, buen programa. ¿Qué se puede hacer cuando uno no tiene la disciplina ni la rutina de ejercitarse y quiere empezar a hacer ejercicio por salud? Muy bien esta pregunta, muchas gracias por participar. Eh, Me parece que es algo que muchísimas personas se enfrentan, ¿verdad? Todos sabemos, todas las personas sabemos que hacer ejercicio es bueno para la salud pero que lo sepamos no es suficiente para que nos motivemos y para que tengamos la disciplina, como decía el mensaje, para llevarlo a cabo. Entonces, yo lo que les recomiendo es empezar poco a poco. No pretendan adoptar un nuevo estilo de vida de la noche para la mañana y creer que va a ser sencillo, ¿verdad? Entonces, empiecen por pequeñas acciones. Si yo soy una persona completamente sedentaria, que cuesta mucho que yo me mueva nada más que pasar todo el día frente a una computadora, entonces puedo comenzar a tomar pequeñas acciones que me ayuden a moverme más. Eh, Desde el simplemente dejar el carro más lejos cuando voy a hacer un mandado para tener que caminar un poquitito más, o saber descubrir exactamente cuáles horas del día son en las que es más probable que yo vaya a poder salir a hacer ejercicio. Entonces, si yo sé que lo más fácil para mí va a ser tempranito por la mañana, puedo dormirme con la ropa puesta para solo levantarme y apenas me levanto, lo primero que voy a hacer es salir a caminar, o puedo dejar la ropa ya lista, ¿verdad?, para para que tenga todas las cosas a, a la mano, y que la misma condición a mi alrededor me propicie que yo vaya a hacer el ejercicio. Escoger días específicos, ¿verdad? Tal vez tener una rutina es algo que nos ayuda. 
ahora también nos comentaban sobre entrenar con alguien más, ¿verdad? Si yo tengo compañía, alguien que, que vaya a estar a mi lado, que también me apoye y que me, me obligue un poquito a salir. Que me empuje, que me empuje un poquito. Exacto, <risa> alguien que sea ese empujón que uno necesita los días que no tiene muchas ganas de salir o no tiene muchas ganas de moverse, entonces eso también son cosas que nos pueden ayudar mucho. También dejar notitas, ¿verdad? Eso es dejar notitas de motivación la noche antes, en la mesa de noche, ¿verdad? O en la puerta, nos recuerdan uh -huh. que tenemos que salir y que y que nos vamos a sentir mejor una vez que hacemos ejercicio. Y otro aspecto muy importante, Jime, es que tratemos de enfocarnos mucho en cambiar conductas específicas. No nos enfoquemos en cambios físicos al inicio. Eh, en general, cuando estamos hablando de entrenamiento, de ejercicio, los, los cambios físicos que podemos ver, ¿verdad? Que notamos un aumento de músculo, que notamos pérdida de peso, todas esas cosas pues son efectos, por supuesto, que, que muchas veces son deseables, pero no deben ser nuestro objetivo primordial, porque si no nos vamos a frustrar muy fácilmente, ¿verdad? Cuando veamos que de repente nos estancamos, que no pude perder más peso, eh, me siento como desmotivada porque ya no veo más ese cambio. En cambio, si yo me enfoco más en la parte conductual, es decir, que yo digo, bueno, me voy a poner como meta, de verdad, dos veces a la semana durante dos meses no fallar con un solo entrenamiento pues me voy a enfocar más en eso son cosas que podemos controlar si sí podemos controlar cuántas veces hacemos ejercicio no podemos controlar cuánto peso perdemos porque eso va a depender de muchísimos aspectos entonces ponernos metas conductuales en lugar de metas eh, físicas, digamos, va a ser una de las mejores formas de mantenernos motivados y disciplinados. Escuchen todas las opciones que nos está compartiendo Becky esta tarde. Recuerden que estamos hablando de psicología, movimiento y envejecimiento sano y estamos aprendiendo cómo todos esos aspectos se relacionan y nos ayudan a sentirnos mejor y a cuidar nuestra salud física, mental y emocional, no solo por ahora, sino también hacia los años venideros, ¿verdad? Hacia una eh, vejez sana y plena Becky, para continuar con el tema de hoy hablemos de esta parte tan interesante de envejecimiento sano pero ahora sí, enfocándonos en eso que me estuviste comentando sobre enfermedades como el Alzheimer y otros tipos de demencia contanos sobre esa relación que tiene todo esto para un envejecimiento sano Claro, Jime. Bueno, cuando vamos envejeciendo, vamos eh, sufriendo diferentes cambios, ¿verdad? Y quiero que pensemos en cambios y no en deterioros, porque no se trata simplemente de que cuando vamos envejeciendo vamos a ver que todo se deteriora. Eso no es cierto. Esto es un, un mito, una forma muy negativa que tenemos en general de ver el envejecimiento y tenemos que ir cambiando un poco ese chip, ¿verdad? Vamos envejeciendo, vamos a notar cambios. Vamos a tener desde cambios físicos en que podemos volvernos un poquito más lentos, vamos a perder un poquito de masa muscular. También vamos a ver cambios a nivel de la estructura y del funcionamiento cerebral. Eh, y todo eso es perfectamente normal dentro del proceso de envejecimiento. Pero, eh, ¿qué tanto esos cambios afectan nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de desempeñarnos en, en actividades sociales, en actividades familiares? Va a depender de muchos factores. Algunos factores son predisposiciones genéticas, ¿verdad? Si en nuestra familia ya hay una predisposición de padecer algún tipo de demencia, nosotros también estamos en un mayor riesgo. Pero también hay aspectos que son modificables, que nosotros podemos controlar, como llevar un estilo de vida saludable. Acá es muy importante eso que estás eh, hablando porque muchas veces cuando existe una predisposición genética pensamos que entonces ya estamos destinados a que eso uh -huh. se repita en nosotros 
y eh, esta parte que estás explicando de que se pueden hacer algunas cositas para prevenir o para reducir verdad esos eh, esas posibilidades uh -huh. eh, es creo que es algo que nos puede ayudar a todos entonces escuchemos esta parte eh, y tomemos nota para que veamos que aunque pueda haber predisposición genética no estamos destinados a que nos pase lo mismo Exactamente, es muy importante esto y también tomar en cuenta que incluso dentro de una enfermedad, incluso dentro de una condición como un síndrome demencial, puede haber calidad de vida. Entonces, si yo soy una persona o si yo tengo en mi familia, por ejemplo, a una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer o tiene alguna otra enfermedad que causa un síndrome demencial, eh, el hacer ejercicio, el mantenerse en movimiento va a ayudar a que el, el ritmo o la tasa de, de avance de la enfermedad sea un poquito más lenta y que la persona pueda disfrutar de mejor calidad de vida a pesar de que tenga la enfermedad, que es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Conforme vamos envejeciendo, nos vamos, eh, va aumentando el riesgo de padecer diferentes condiciones, pero no significa que por padecer estas condiciones vamos a tener una mala vida. Podemos tener una buena calidad de vida Sí, vamos tomando este tipo de acciones como mantenernos en movimiento, hacer ejercicio, rodearnos de personas que nos, que nos propician esto, ¿verdad? Que no nos inutilizan, que muchas veces pasa que conforme vamos envejeciendo, las personas creen que, que hay que como chinear mucho a la persona mayor y que no se mueva y que no haga nada, hay que hacerle todo y en realidad estamos inutilizando a la persona. Entonces, mantenernos activos no es solamente hacer ejercicio, es durante el día mantenernos también activos. E inclusive, eso es un aspecto que a veces les provoca hasta una tristeza, depresión, ¿verdad? O hasta un sentimiento como muy de soledad a los adultos mayores, ¿verdad? Porque cuando por protegerlos les hacemos absolutamente todo y no los uh -huh. dejamos hacer nada, ni participar en las cosas, ni hacer ejercicio, ni nada, por miedo a que algo les pase, a veces más bien estamos aumentándoles el riesgo, ¿verdad? Exacto, es como a veces las personas ven a las personas mayores como seres frágiles, ¿verdad? Como que tenemos que protegerles de todo y esa no es la realidad, más ¿no? bien tenemos que aprender a involucrarlos en todo, a ser más inclusivos, que si tienen que, si tenemos que tomar algunas medidas, cambiar algunas cosas para que puedan ser incluidas en las actividades, hagamos eso en lugar de excluirlas por completo. Muchísimas gracias Becky por tus explicaciones y estos puntos de vista que nos están ayudando a entender los conceptos y relación de la psicología, el movimiento y el envejecimiento sano, que son los temas que estamos desarrollando esta tarde. Y sé que muchas de las personas que nos escuchan están por ahí apuntando todo esto y motivándose a incluir más movimiento en sus vidas para una vida más plena y un envejecimiento más sano. Tenemos por acá una pregunta, de hecho, que va de la mano con esto. Dice, hola chicas, muy bueno el tema de hoy. Yo tengo 21, ¿cómo puedo ir trabajando en esto del envejecimiento sano si apenas estoy viendo si me meto al gym? <ríe> Becky, ¿qué te parece si nos compartís tu mensaje profesional acerca de ejercicio, movimiento y todo esto para esas personas jóvenes que están ya preocupándose por un envejecimiento sano al escuchar este programa de hoy? Bueno, en primer lugar, si una persona joven de 21 años está desde ahora planeando para tener un envejecimiento saludable, ya está haciendo todo muy bien, ¿verdad? Desde ahora se está preocupando por tener eh, una mejor capacidad física, una mejor salud mental y emocional para que conforme vaya envejeciendo se mantenga saludable. Entonces eso ya es excelente. Eh, algunas recomendaciones, como les decía antes, busquen ir poco a poco, dejen de lado la mentalidad de todo o nada, sino que mejor ir poco a poco explorando diferentes actividades que pueda disfrutar. Hay que, yo creo que mantener un equilibrio entre lo que yo disfruto y lo que yo sé que funciona, ¿verdad? Porque si yo solamente disfruto hacer un tipo de ejercicio que no me va a ayudar, por ejemplo, 
a mantenerme fuerte y es algo que yo necesito hacer, ¿verdad? Y tenemos que tomarlo en cuenta con el envejecimiento, tenemos que mantenernos fuertes porque con el paso del tiempo definitivamente vamos perdiendo fuerza y función muscular. Entonces, buscamos un equilibrio entre una actividad que yo realmente disfruto y algo que sé que también me trae los beneficios que necesito. Eh, otra recomendación es siempre buscar un acompañamiento y una guía profesional Eh, hay que ser muy cuidadosos de no seguir cualquier recomendación porque podemos terminar haciéndonos un daño cuando lo que queríamos era eh, mejorar nuestra salud, entonces siempre guiarse por eh, profesionales capacitados si tienen alguna condición de salud específica es mejor que también conversen con sus médicos, ¿verdad? Antes de, de comenzar a hacer ejercicio y este ir poco a poco, ¿verdad? Es de lo más importante Muchas gracias Becky por tu mensaje y antes de continuar vamos a ir a una part, eh, a una pausa comercial y ya casi estamos de vuelta con más. Tenemos más preguntitas y más consultas, pero ya casi volvemos y les contestamos. En Amplify Radio Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna. Un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Amplificando emociones. Amplify Radio, 95.5. La voz de una generación. Date permiso de empezar muchas veces. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Club de Voces, en Amplify Radio. Regresamos a Club de Voces y hoy estamos hablando sobre psicología, movimiento y envejecimiento sano. Nos acompaña Rebeca Hernández, psicóloga especialista en ciencias del movimiento humano. Recuerden que si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, aún pueden buscar el programa que está grabado como podcast en el website de Amplify Radio, amplifyradio.com. También recuerden que pueden unirse a nuestra conversación de hoy a través del WhatsApp de Amplify Radio, 87 955 95 y a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi cuenta de Instagram personal, Jim Smith. Y bueno, antes de entrar al tip de la semana, vamos a escuchar una de las consultas que nos enviaron como audio. Así que vamos a escuchar esa consulta para que Becky nos ayude a contestar. Buenas tardes. Eh, tengo ya un ratito de estar escuchando la frecuencia me parece interesante los programas que, que transmiten y inclusive la música ahorita que estaba eh, escuchando el tema en el que están desarrollando este comentarles que muy interesado muy inquietante la verdad muy, muy interesante en síntesis soy una persona sedentaria padezco de ansiedad padezco de depresión estoy en terapia con psicóloga Eh, inicialmente empecé natación 
eh, caí en frustración, anteriormente estuve en inglés, igual caí en frustración. Eh, ella me recomienda caminar, pero la verdad no tengo ni la rutina, este, ni el ánimo para hacerlo. Eh, me han recomendado el yoga, pero igual, o sea, eh, siempre uno se busca pretextos. Pero quisiera tal vez de parte de ustedes escuchar qué me podrían recomendar como para empezar, ya que no, no tengo como rutina y como les decía, sedentario ya de por sí. ¿Qué me podrían recomendar? Les agradecería. Eh, no menos importante, también me han recomendado la medicación, pero no quiero medicarme a raíz de todo este tema de la ansiedad. Ok. Para las personas que nos están escuchando a través de Instagram, que nos dicen que no se podían escuchar los audios, eh, bueno, es una pregunta de un, un hombre de 41 años que nos dice que a pesar de que ya eh, está acompañado con psicóloga para el tema de ansiedad y depresión, que ha probado diferentes tipos de movimiento, pero eh, siempre encuentra, eh, siempre se siente como en frustración, ¿verdad? Y no sigue eh, con ese ritmo de movimiento que tal vez le serviría, entonces quiere escuchar qué podemos eh, recomendarle para ayudarlo en este tema y que se sienta mucho mejor eh, pero también combatir ese proceso como de frustración en el que cae cada vez que trata algo nuevo entonces bueno, eh, Rebeca Hernández psicóloga, eh, especialista en ciencias del movimiento humano nos va a ayudar con esta respuesta Claro, esta pregunta que nos hacen es bastante compleja porque como él mismo nos está diciendo, ya es una persona que lleva un acompañamiento terapéutico, que ese hubiera sido mi primera recomendación. Es muy importante que si cualquiera de ustedes identifica que realmente tiene una situación de ansiedad o de depresión que no ha podido manejar eh, por sí solo o que o ya ha tomado otro tipo de medidas y todavía siente que necesita más apoyo, más acompañamiento, es súper importante que se busque la ayuda profesional. Entonces, ya estar recibiendo ese acompañamiento con su psicóloga es el primer paso que es sumamente importante y en relación con eso, tenemos que tener en cuenta que estos procesos no, no van a lograr un cambio rápido, ¿verdad? Los procesos requieren tiempo, requieren paciencia, así que Tal vez, no sé cuánto tiempo tendrá de estar en este proceso terapéutico, pero eh, también, tal vez mi mensaje primero sería tener un poquito de paciencia y tener eh, confianza en que el proceso va a comenzar a dar frutos conforme vaya comprometiéndose con el proceso y vaya eh, mejorando su relación terapéutica con su psicóloga, ¿verdad? Eso va a ser el primer punto. El segundo punto sería tal vez discutir precisamente en ese espacio terapéutico cómo pueden hacer pequeñas alteraciones en su rutina diaria para poder propiciar esos espacios de ejercicio. Entonces, sentarse precisamente con la psicóloga a decir, bueno, ¿cuáles son los espacios durante el día en los que yo tal vez podría sacar 10 minutos para moverme y tratar de calendarizarlos, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez en, precisamente en su sesión de terapia pueden tratar de encontrar esos espacios, esos momentos en los que puede hacer ejercicio y ojalá tener a alguien que lo pueda acompañar si puede tener a alguien de la familia, algún amigo, una amiga, si tiene una mascota que le motive a salir y moverse un poco, ese también puede ser una gran ayuda. Y en tercer lugar, seguir explorando actividades que le puedan apasionar. 
¿verdad? Hay muchas formas de, de ponerse en movimiento. Si la natación no fue lo suyo, puede probar con otro deporte, puede probar con otra forma de ejercicio, ¿verdad? Aquí se trata de mantenerse eh, en constante búsqueda de algo que le pueda motivar y apasionar para que eso le, le motive a mantenerse en una rutina de entrenamiento. Y ahora que nos decís todo esto, Becky, es hora justamente de entrar al tip de la semana que nos podría ayudar, ¿verdad?, a desarrollar esto que estás diciendo. Pero antes, eh, ¿qué tal si les recordamos ese sorteo que tenemos para hoy? Y así seguimos recibiendo esas preguntas y comentarios. Claro, para hoy tenemos como parte del sorteo una rutina personalizada. Para la persona que se lo vaya a llevar, le vamos a, a dar una rutina adecuada para sus objetivos, para sus capacidades físicas y también para lo que tienen disponible en este momento, donde sea que vayan a entrenar, en la casa, fuera de la casa, donde vayan a ir, eh, van a tener una rutina personalizada. Y para participar, solo tienen que seguir uniéndose a nuestra conversación de hoy, ya sea a través del WhatsApp de Amplify Radio 87-955-955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi Instagram personal, Jime Smith. Continuamos con el tema de hoy, ahora sí, psicología, movimiento y envejecimiento sano. Y para continuar con el tema, vamos a hablar sobre el tip de la semana. Esta semana el tip es el siguiente, aprovechemos el movimiento para proteger nuestra salud mental y emocional. Y es que esta tarde hemos estado aprendiendo sobre esa relación tan importante que existe entre la salud física y el movimiento y la salud mental y emocional. Como nos comentaba nuestra invitada de hoy, Rebeca Hernández, el movimiento tiene múltiples beneficios directos sobre nuestra salud mental y emocional. Y es que pasa algo muy curioso. Por supuesto, como comentábamos eh, anteriormente, de hecho, con la pregunta que nos hicieron, con el audio que escuchamos y como nos pasa a todos, por supuesto que hay días en los que no tenemos mucho ánimo para movernos o para hacer algo de ejercicio, pero pasa algo muy interesante y es que cuando en esos días de bajo ánimo igual nos ponemos las tenis o sacamos el mat y vamos entrenamos, nos movemos salimos a caminar o hacemos cualquier tipo de actividad física pues pasa algo impresionante después y es que nos sentimos súper bien nos sentimos súper bien ¿a cuántos les ha pasado eso? cero ganas de entrenar, cero ganas de moverse y una vez que lo hacen y terminan se dan cuenta ¿verdad? de que se sienten maravilloso, su cuerpo empieza a soltar un montón de hormonas de felicidad en fin, terminamos de hacer ejercicio, de, terminamos de movernos y nos sentimos plenos, vibrantes capaces, felices y aun cuando estamos cansados hasta nos aumenta la energía por eso el tip de la semana hoy nos dice, aprovechemos el movimiento para proteger nuestra salud mental y emocional. Y si no vamos al gimnasio ni, pro, ni practicamos un deporte en específico, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Bueno, hoy les voy a compartir dos opciones muy sencillas que resultan también muy terapéuticas. Elijan ustedes alguna de estas si quieren o si no prueben otras y estoy segura que además después Becky nos va a dar más opciones para poner en práctica este tip. Pero bueno, la primera que les voy a eh, ofrecer para este día es bailar. Elijan su canción favorita, pónganse sus audífonos, puede ser ahí mismo en el cuarto solitos, disfrútenlo solos o acompañados, ¿verdad? Como quieran, pero disfruten de un rato para ustedes, moviéndose con la música y sintiendo todas las emociones y sensaciones del día. Liberen por ahí cualquier tipo de estrés, en serio, solo audífonos y ponerse a bailar la canción que más les guste y van a ver, aunque no lo crean, 
que ese ratito resulta súper reparadora ya van a sentir con esa bailadita de una canción de tres minutos un cambio de ánimo la segunda opción es nada más y nada menos que caminar y hay gente que no puede salir a caminar así que también vamos a darles una opción distinta para esas personas que no pueden salir a caminar lo que podemos hacer es poner un banquito pequeñito enfrente del tele o con la música y poner pongan ahí el timer el, 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 eh, el tiempo tres minutos, cinco minutos, lo que quieran y nada más, pónganse a subir gras subir el banquito, bajar el banquito subir el banquito, bajar el banquito no tienen que salir de su casa, pueden estar en un espacio de un metro por un metro y aún así van a poder movi- eh, moverse un poquito y de verdad, no tienen que completar los famosos diez mil pasos no tienen que completar una cantidad de kilómetros determinado simplemente se ponen unos zapatos cómodos y salen un ratito o si no se ponen esos zapatos cómodos y se ponen a subir y bajar ese ese banquito que habíamos colocado por ahí, en serio, con sus mascotas, con su pareja, ustedes solitos, la idea es moverse un rato y pongan atención a todo lo que sienten, a lo que tienen alrededor, de verdad, aunque sea esos dos, tres minutos y van a sentir la diferencia, son dos opciones súper sencillas para movernos, para sanar y para poner en práctica el tip de la semana que nos dice aprovechemos el movimiento para proteger nuestra salud mental y emocional. Becky, ¿cómo puedes ayudarnos a entender y aplicar ese tip? Bueno, me parece muy importante estas recomendaciones que nos acaba de dar Jime. Eh, creo que existen otras opciones también para personas en especial que tal vez ya han sido activas en otros momentos, ya han hecho ejercicio en el pasado entonces tal vez no están empezando desde cero, sino que están como tratando de reintroducirse en el entrenamiento existen muchas aplicaciones, existen muchos videos, ejercicios en línea que se pueden seguir siempre y cuando eh, se hagan de una forma muy responsable, ¿verdad? Eh, no se trata de nada más lo primero que se encuentran intentar hacerlo, aunque no se sientan en la capacidad ¿verdad? Siempre tengan ese cuidado de solamente hacer lo que sus cuerpos está preparado para hacer entonces eh, si tal vez ya han hecho ejercicio en otro momento y quieren retomarlo pueden buscar entrenamientos en línea eh, eso les puede facilitar mucho no tener que salir de la casa y si tal vez si son completamente nuevos y nunca han hecho ejercicio esa no es la mejor idea porque es mejor siempre tener una guía un acompañamiento profesional para hacer el ejercicio de forma segura pero para quienes tal vez están intentando retomarlo yo creo que es una buena opción También eh, busquen en sus comunidades, muchas veces a nivel comunal, a nivel comunitario, existen grupos de ejercicio que se dan en los salones comunales, en, ¿verdad? en diferentes espacios que se pueden propiciar, donde dan clases, donde sí hay como una guía profesional y se puede aprovechar estos espacios para hacer ejercicio. Becky, tenemos por acá otra consultita, nos dicen buenas tardes. Interesante el tema. ¿Podrían, por favor, compartirme la página de la psicóloga y algunos recursos que recomienden en línea? Claro. eh, eh, Ahora tal vez Jimena les puede compartir. eh, No sé por cuál medio lo comparten, pero lo pueden compartir. (risa) mi, Mi página profesional para que puedan tener a, a mano el contacto. Igual puedes decirle al aire tal vez eh, si hay un, un website o tu Instagram o lo que quieras compartir sí. con ellos, ¿verdad? Para que la gente pueda apuntar por ahí. Claro, mi Instagram es, si no me equivoco, Becky HDZ, en Andes abreviado. En todo caso si se meten también a mis redes sociales, ahí va a estar tagueada Becky y vamos uh-huh. a volver a poner después del programa otra fotito ahí con el con el tag de ella para que la puedan seguir y puedan eh, comunicarse con ella, ¿verdad? Y, y eh, 
pedirle sus servicios. Acá tenemos bastantes temas, nos dicen eh, después de hacer ejercicio siempre quedamos con más energía, exacto, voy a clase de 5 y 10 AM de CrossFit y paso full de energía todo el día y también nos comentan por acá claro que sí doy fe de eso, bailar es súper terapéutico. <risa> bueno y muchísimas gracias a todos los que están enviando sus preguntas y comentarios y uniéndose a nuestra conversación eh, y también gracias a vos Becky por todo esto que nos estás compartiendo para aplicar este tip y para que podamos entender el tema de esta tarde vamos a ir a una pausa y ya casi continuamos con más no tengamos miedo a ser principiantes a caernos para después intentar de nuevo Club de Voces Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio Aleatorio Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Amplificando ideas. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Club de Voces Club de Voces en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos de vuelta a Club de Voces y hoy estamos hablando sobre psicología, movimiento y envejecimiento sano con Rebeca Hernández, psicóloga especialista en ciencias del movimiento humano. Antes de la pausa estábamos hablando del tip de la semana que es aprovechemos el movimiento para proteger nuestra salud mental y emocional. Para continuar con el tema de hoy vamos ahora al hábito de la semana y esta vez lo que queremos incorporar todos en nuestra vida es aprender a expresar el amor por nuestra vida y por nuestro cuerpo a través del movimiento. Y para entender y explicar este hábito de la semana vamos a usar una reconocida frase de George Bernard Shaw la frase dice lo siguiente no dejemos de jugar porque envejecemos envejecemos porque dejamos de jugar no dejamos de jugar porque envejecemos envejecemos porque dejamos de jugar escuchen que belleza y es que conforme vamos cumpliendo años por decirlo bonito verdad vamos dejando de lado todo eso el ejercicio el baile todas las fuentes creativas que nos permiten movernos como medio de expresión y vamos dejando de lado el juego y resulta que el entrenamiento, el ejercicio, el movimiento son formas distintas de juego y el juego es una manera súper poderosa de expresar lo que sentimos, de reír, de amar, de aumentar nuestra apropiación corporal y de desarrollar nuevas formas de empoderamiento en nosotros mismos, inclusive Cuando estamos pasando por recuperaciones después de procesos médicos eh, o procesos eh, personales, ¿verdad? Nos ayuda un montón a fortalecer nuestra mente y nuestra salud emocional. Por eso ese hábito de la semana nos dice aprendamos a expresar el amor por nuestra vida y por nuestro cuerpo a través del movimiento. Becky, ¿qué nos puedes decir sobre este hábito? 
Bueno, me parece súper importante eh, y muy curiosa esa frase precisamente porque, como estábamos hablando antes, ¿verdad? Tenemos que aprender a retar esas nociones negativas que tenemos sobre el envejecimiento. A veces asociamos el cumplir años, el ir haciéndonos cada vez mayores como con un montón de pérdidas, como que estamos viendo un deterioro en nuestras vidas, en nuestras capacidades. Y más bien tenemos que aprender a apreciar y agradecer el montón de cosas buenas que nos traen los años, ¿verdad? Totalmente. La sabiduría, la experiencia, eh, muchísimas cosas que podemos ir ganando conforme vamos envejeciendo y tratar de mantener y sostener aquellas cosas que disfrutábamos en la juventud, ¿verdad? Cosas que disfrutábamos desde la infancia, desde la niñez, tratar de mantenerlas conforme vamos envejeciendo y también aprender a seguir explorando conforme vamos envejeciendo. Podemos desarrollar nuevos hábitos, nuevos intereses, nuevas formas de ejercicio, nuevas formas de interactuar con nuestros seres queridos, de conocer gente nueva, ¿verdad? Debemos mantenernos siempre curiosos y activos conforme vamos envejeciendo para mantenernos siempre eh, jóvenes y saludables realmente por dentro. Y eso es lo más importante, mantenernos jóvenes y saludables por dentro. Así que bueno, ya vamos acercándonos al cierre del programa de hoy. Como cada lunes en Club de Voces, hemos estado aprendiendo juntos sobre herramientas y nuevos conceptos que nos ayudan a apoyar nuestra salud y bienestar a nivel físico, mental y emocional. Y esta tarde además nos hemos enfocado en esto del envejecimiento sano y en el poder del movimiento sobre nuestra salud mental y emocional, no solo ahora, sino con los años, así que Becky, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde eh, no sé qué quieres decirle a todas las personas que nos escuchan para que te contacten, ¿verdad? y darles una despedida Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado hoy a compartir con ustedes, ojalá que a todos les haya llamado mucho la atención y los haya motivado un poquito a moverse no solamente por lo que conocemos regularmente, ¿verdad?, por la salud cardiovascular, cosas que tenemos muy claras, sino que les haya dado una nueva perspectiva de cómo también el ejercicio y el movimiento son formas de mantenerse saludables a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel mental. Ojalá que hayan, se hayan sentido un poquito más motivados a continuar en movimiento. Muchísimas gracias, Becky, por tus mensajes y tu participación. Definitivamente aquí nos vamos a motivar todos a cuidarnos cada día a través del movimiento. Y bueno, gracias a vos que nos acompañaste esta tarde y que te uniste a nuestra conversación. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar y evolución personal. Jim Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.